0: ...da comienzo... ...la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año
1: 740 a.C. Nos encontramos... ...precisamente en Grecia... Con una figura que, eh, que en, la, en la iconografía del infantil y, en, y, y, en, y en, incluso en la mitología ha estado siempre presente. Es el, el rey Midas de Frigia, que realmente existió, realmente existió este hombre. Como les decía, eh, en los años 740 él eh, nació y vivió pues a la luz de, 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 de Grecia y, de, y del, del entorno griego. Cuando Midas era muy pequeño, era un príncipe, una divina predijo que estaba destinado a conseguir una gran riqueza. Proveniente de una familia de campesinos, Midas mantuvo esa idea de ser inmensamente rico durante toda su madurez y finalmente consiguió convertirse en un rico y poderoso rey, pero nunca tenía suficiente. Deseaba más riquezas, más joyas, más bienes. Érase una vez un rey que convertía en oro todo lo que tocaba. Así comienza el mito del rey Midas, en el que Dionisos, hijo de Zeus y dios de la vendimia y del vino, decidió complacer a Midas con un deseo, tras haber ayudado a Sileno, sátiro y compañero de excesos alcohólicos de Dionisos, que había acabado tras una de sus interminables noches de borrachera, quedándose dormido en el espectacular jardín de rosas del rey Midas. A pesar de que Dionisio le advirtió sobre los peligros de este don, porque él quería, eh, Midas deseaba que todo lo que tocara se transformara en oro. Entonces, por supuesto, Dionisio le advirtió sobre los peligros de este don. Y Midas insistió. Y Dioniso, pues evidentemente, le concedió el deseo. El deseo concedido. Al principio todo fue muy bien. Hasta que sintió hambre. Su don implicaba que incluso cuando se disponía a comer los manjares acababan inevitablemente convertidos en el oro en cuanto rozaban sus manos la fruta, el vino, el pan todo quedaba convertido en oro para evitar morir de hambre Midas pidió a Dionisos que eliminara este brillante don de su ser deseo que fue concebido, concedido tras bañarse en el río Pactolo que desde ese momento contuvo arenas compuestas de oro polvo de oro en la orilla del río gracias a la codicia del rey este es un mito como ustedes seguramente lo recuerdan lo han lo han escuchado de niños este mito del rey midas este personaje legendario pues es verdad que sirve para educar a los más pequeños sobre la avaricia con eh, con estereotipos no solamente este del rey midas sino de ustedes recordarán también Scrooge ...ese famosísimo cuento de Navidad de Charles Dickens... ...ustedes recuerdan cómo Scrooge... ...pues era, era el ávaro que contaba el dinero... Que estaba ...y se le aparece el espíritu de la Navidad... ...la pasada, la presente y la futura... ...seguramente ustedes recuerdan... ...ese, ese texto memorable... ...que lo hemos visto representado... ...lo hemos visto en el cine, lo hemos leído... Y, ...y nos ha fascinado... ...pues esta mitología y esta leyenda... ...y este modo de contar en torno a la avaricia... ...nos ayudan mucho a entender... Que la avaricia es un mal que nos daña especialmente, es un pecado capital. Y ustedes saben que llevamos llevamos varios varios programas hablando de los pecados capitales. Y, ¿por qué no detenernos ahora en la avaricia? Que es un pecado que realmente nos puede tocar a todos de alguna manera, o o no a todos, pero quizás algunos nos veamos o se vean implicados en en esta realidad, y contra la avaricia, ¿qué que nos propone la fe y la iglesia? La generosidad. La generosidad. Por eso <coughs> hablaremos en este programa de esa avaricia que nos aparta de Dios y de la generosidad que nos acerca al sentido profundo de Dios. No olviden que Dios crea por amor eh, y, 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 y al crear eh, pues expande esa eh, ese, ese amor que se contenía en sí mismo ...porque el amor es difusivo de sí mismo, es un sui... ...pues precisamente ese amor se difunde por su grandísima generosidad... Y, 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 ...y quién más generoso que Cristo... ...que siendo Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados... ...por eso, si les parece, vamos a, a caminar juntos... ...vamos a volar juntos en esta noche... ...en esta nueva singladura de la Luciérnaga... ...buenas noches, Iria Fernández...
0: ...buenas noches...
1: ...buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos acompaña... ...y acompáñennos en esta noche para meditar sobre la avaricia y sobre todo sobre la generosidad.
0: Buenas noches de nuevo y, y recuerden que para nosotros es un placer recuperar la conexión con ustedes, que son los oyentes, y que van a escuchar, como ya les ha adelantado el padre José Ramón Velasco, eh, esto de um, que continuamos con esto de los pecados capitales. Y esta noche ya saben que les toca el turno, le toca el turno a la avaricia. Además, recuerden que no está sola y que si de algo tenemos que estar orgullosos los cristianos es precisamente de, de la esperanza, de la esperanza y, y, de la, y frente al pecado de la avaricia tenemos la virtud de la generosidad como tabla de salvación. Así que vamos a hacer un poco de memoria en esto de la avaricia y la generosidad y, y vamos a ver si continuamos con el corazón un poco más limpio, si podemos, o al menos con el ánimo de casi sea. Recuerden que los pecados capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada. Esto les sonará porque se lo venimos diciendo en los últimos programas, porque lo cita textualmente santo Tomás de Aquino. Así que es muy importante para todo el que desea avanzar en la santidad, aprender a detectar cuáles son estas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados. Los siete pecados capitales, recuerden que es una clasificación de de los vicios que que se dieron en las primeras enseñanzas del cristianismo. Y el término capital viene de caput, cabeza, y no se refiere exactamente a la magnitud del pecado, sino que da origen a otros pecados, que es lo realmente importante. Así que ya ven lo cargadito que viene el programa de hoy, prepárense porque nos espera una noche muy intensa. Así que cojan papel y boli que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a continuar con, con unos apuntes que tienen que ver con el tema de la avaricia. Mm, recuerden, bueno, no sé si lo saben, que la avaricia viene del latín avaritia, que es un pecado de exceso, no, al igual que la lujuria y que la y que la gula. Santo Tomás de Aquino escribió que la avaricia es un pecado contra t- ...contra Dios... ...al igual que todos los pecados mortales... ...en lo que el hombre condena las cosas eternas... ...por las cosas temporales... ...en el purgatorio de Dante... ...los penitentes eran obligados a arrodillarse... eh, ...con una piedra y recitar los ejemplos de avaricia... ...y sus virtudes opuestas... ...avaricia por tanto es un término... que, ...que describe y que engloba en sí otros muchos pecados... ...que incluyen la deslealtad... ...la traición deliberada... ...especialmente para el beneficio personal... como como en el caso de dejarse sobornar, seguro que les suena, la búsqueda y acumulación de objetos, robo, asalto, especialmente con violencia, bueno, engaños, manipulación de autoridad, son algunas acciones que pueden ser inspiradas por la avaricia y tales actos pueden incluir además la simonía.
1: Claro, fíjense que precisamente eh, todo lo que has dicho, Iria, pues entraña el, el acopio. Estaba yo pensando, tú has dicho al inicio que esos pecados capitales siempre pecan por ex, por exceso, especialmente has citado... Eh, la
0: lujuria y la gula. La
1: lujuria y la gula. Y yo, yo estaba pensando, ¿y la soberbia no es también por exceso? De, ex, exceso de, o la vanidad, pues seguramente eh, también exceso de otro tipo, es verdad, ¿no? Lo que tú dices es exceso de, de acopio de... de de tener para para uno mismo una cierta satisfacción. Pero fíjense, al final ha citado Iria la simonía. La simonía es un pecado que aparece en los hechos de los apóstoles, de Simón el mago. Simón el mago era era un personaje bien interesante porque porque Simón el mago quiere comprar con dinero dinero, eh, los sacramentos. Y entonces, claro, es, es, este 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 pecado está condenado desde, desde el Libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque los sacramentos son gratis. Los sacramentos no, no, no se pueden pagar con dinero. La gracia de Dios es absolutamente gratuita. No hay dinero para pagar eh, una, una... De hecho, hay gente que me pregunta, ¿cuánto cuesta la misa, Padre? Pues usted no tiene dinero para pagar una misa, tiene valor infinito porque es el sacrificio de Cristo en la cruz, es la muerte y resurrec- es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Es verdad que luego se da un donativo pues, para ayuda de la iglesia, etcétera, que se llama el estipendio, pero la simonía sería cobrar por... Eh, por la gracia de Dios, lo cual, lo cual es, es espantoso, pero es verdad que, que dentro de la avaricia sería eh, lo extremo, ¿no? El, el extremo sería eh, además cobrar por lo sagrado.
0: En la Divina de, en la divina Comedia, de nuevo, se encuentran los avaros y los pródigos cuyas almas están condenadas por vicios opuestos y su pena consiste en una continua pelea mientras arrastran esas enormes piedras que les hemos citado antes. Y, 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 y claro, con ese efecto están chocando continuamente unos contra otros. Y precisamente está allí Dante eh, y muchos clérigos a quienes subyugó la avaricia. La avaricia es un pecado capital tan grave que incluso cuenta con su propio demonio, que que se llama mamón. Bueno,
1: todos los pecados capitales tienen su propio demonio. demonio. De hecho, hecho así así lo dice la literatura cristiana, que precisamente eh, tiene el demonio que los incita. Claro, no es es necesario eh, prefigurar esto en nuestra mente como diciendo «ah, entonces ahora me está atacando este demonio». No, digamos que que los demonios insisten en nuestra perdición, pero es verdad que la literatura cristiana desde siempre ha concebido precisamente que Mamón, Mamón. es el con doble M, uh-huh. es el es el demonio de que nos incita al pecado de la avaricia.
0: La avaricia en la antigüedad era vista como un vicio en sociedades en las que el ahorro era una virtud. Había que distinguir a la persona ahorrativa que tenía conciencia de sus obligaciones familiares del que era un manirroto. El avaro era el que llevaba el ahorro a situaciones grotescas, extremas. No atendía bien ni a sus seres queridos, ni siquiera a sí mismo. Lo único que le interesaba era acumular un capital que, que no se utilizaba para nada. Lo característico del avaro es que esteriliza el dinero y que en lugar de, de utilizarlo, pues lo, lo paraliza por el mero hecho de poseerlo. ¿Y cuál
1: sería, iría, seguramente nuestros oyentes que son profundamente
0: inteligentes estarán pensando, bueno, ¿cuál
1: es la diferencia entre ser avaricioso y ser precavido? ¿no? Porque claro, uno, uno puede ser precavido para el futuro, la gente ahorra... No el plan de pensiones me refiero, sino algo más, porque el plan de pensiones es, es algo muy lícito y con los tiempos que corren mucho más. Pero, ¿cuál sería, ¿cuál te parece a ti que sería el, el, el punto?
0: Entre el avaro.
1: Entre el avaro y el, y el precavido. precavido.
0: Y el precavido. Hombre. Se trata de vivir el presente, ¿verdad? Pero precavido en el sentido de tener las eh, eh, lo básico cubierto, ¿no? Uno no puede claro. ser un manirroto, claro. no puede gastarse el dinero que cobra y no tener para pagar la hipoteca Exacto, o sí. dar de comer a sus sí. hijos, ¿no? Eso sí. entra en el sentido común, aunque sabemos que es el menos sí. común de Dios. los sentidos.
1: Sí, seguramente lo has dicho muy bien. Y es que eh, el precavido, pues con mucho criterio, prevé los gastos del futuro, prevé las necesidades futuras, y entonces tiene ahí un capital para, para prever eso. Y el avaro vive solo para, para el dinero. claro Digamos que en el avaro el, la economía o el dinero es, es un fin en sí mismo y el precavido es un medio. Seguramente esa es la esa sería una de las distinciones que podríamos hacer. para El avaro, el, el avaro en el fondo, pone todo su corazón en el dinero.
0: Le suena, además, el avaro de Molière, ¿verdad? También ha habido otras eh, otras comedias, como la obra de Aulularia, de, de Plauto, o, o la comedia de la olla, donde se retrata la esencia del hombre que es capaz de, de vender su alma por dinero. Y, y, bueno, no sé si conocen una de las historias polémicas eh, así con respecto a la avaricia fue el enfrentamiento de Felipe el Hermoso, que era rey de Francia, con la Orden de los Templarios. Y estos caballeros comenzaron como un pequeño grupo militar en Jerusalén, cuyo objetivo era proteger a los peregrinos que visitaban Palestina luego de la primera cruzada, con el paso de los los años del tiempo, lograron concretar un sistema de envío de dinero y suministros desde Europa a Palestina, desarrollaron un eficiente método bancario con el que se ganaron la confianza de la nobleza y los reyes y así erigieron una enorme fortuna y quedaron rodeados de deudores, en muchos casos quebrados y, y sin posibilidad de devolver lo que habían pedido. Pero en 1307, uno de sus deudores, Felipe IV el Hermoso de Francia, junto con el Papa Clemente V, se confabularon y y detuvieron al gran maestre francés Molay y a sus principales lugartenientes, que fueron acusados de sacrílegos y de mantener relaciones eh, con Satán. La mayoría de los apresados fueron quemados en la hoguera bajo tortura y poco después el papa suprimió la orden templaria y sus propiedades fueron asignadas a sus principales rivales que fueron los caballeros hospitalarios, aunque la mayor parte quedó en manos del rey francés y y de su colega inglés, Eduardo II. En este caso, en lugar de liquidar la deuda, los deudores decidieron liquidar a los acreedores. Así que allí hubo una pugna de poder y y de dinero. Vamos.
1: Sí, sí, la verdad es que sobre las cruzadas se ha escrito tantísimo, sobre la leyenda que ellos que ellos han generado. Eh, tuvimos un programa, ¿verdad?, sobre las cruzadas. Sí. De tiempo. Deberíamos volver sobre el tema porque es esencial. Fíjense que las cruzadas, me, permítame un sí. paréntesis sobre este tema, porque las cruzadas fueron un gran esfuerzo de los, de los reinos de Europa y de los católicos cristianos en aquel tiempo de Europa por reconquistar algo que era propiedad de los cristianos, tan sencillo como saber que que los cristianos habían permanecido allí desde tiempos de Constantino, eh, incluso antes, antes de Constantino ya había cristianos en en Tierra Santa, y que los árabes de repente se les antojó que que debía ser suyo, arrasaron con ello, eh, se lo apropiaron, y entonces los cristianos se sintieron en el deber y en el derecho, de, de reconquistar. Claro, son los avatares de la historia, pero se ha escrito tanto y tantas falsidades sobre sobre los cruzados que es bueno, de nuevo, pues romper una lanza en favor de ellos y decir, hombre, primero que, que juzgar bajo el prisma del siglo XXI acontecimientos del siglo XII y eh, del siglo 11 es altamente complicado. Pero aparte hay, hay mucho de... De, de, digamos, no búsqueda de la verdad cuando se juzga, se juzga las cruzadas tan severamente sin saber en el fondo a qué se debió esa necesidad de reconquistar los santos lugares, ¿no? Entonces, eh, era un movimiento realmente eh, cristiano, era un deseo de, de reconquistar Tierra Santa que, que era legítimo en ese momento, perfectamente, ¿no?
0: San Pablo asocia a menudo la avaricia o codicia con la lujuria... ...como pecados que vienen de la idolatría. Mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos... ...y la avaricia, que es una idolatría. Eh... Jesús pone en guardia también contra la avaricia... Él mismo en el Evangelio señala que cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus, buen, sus bienes no puede ser mi discípulo. Ningún criado puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos que amaban las riquezas y se burlaban de él. A mí es mi, verdad, me encanta claro, mucho ese salmo. Claro,
1: esta cita de, de San Lucas... La verdad es que nos pone en el centro del mensaje de Jesucristo. Claro, pero mucha gente se pregunta, o sea, que para seguir a Jesús tengo que vender todo, porque recuerden que al joven rico, ustedes recuerdan ese pasaje fascinante, ¿no? El joven rico que se acerca y dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús dice, bueno, cumplí los mandamientos. El joven dice, los he cumplido desde niño, ¿qué más me falta? Dice dice el Evangelio, Jesucristo lo miró y lo amó. Es decir, amó a aquel, aquel muchacho con la mirada al ver ese deseo sincero de de acercarse a la perfección. Y entonces le dice, pues nada, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sí que ven. ¿Esto qué significa? ¿Que para ser perfecto hay que vender lo que tenemos? No. Lo que significa es que para ser perfecto hay que vivir intensamente desapegado de lo que tenemos, y desapego quiere decir que, que soy indiferente indiferente ante tener o no tener, si tengo, pues bueno, lo usaré para buenos fines, y luego simple inclinándonos a la austeridad, a la pobreza, porque claro, eh, en el fondo, eh, la vida cristiana está cuajada de austeridad, San Ignacio insistía muchísimo en los ejercicios en que para lograr la humildad sincera es necesario comenzar por la pobreza actual, es decir, eh, no tener... No tener, sentir esa menesterosidad, porque nos identifica mucho con Cristo pobre y con los pobres del mundo. Entonces, precisamente cuando Cristo le dice al joven rico, eh, vende lo que tienes, es desapega tu corazón de lo que tienes, deja todo. Cristo tenía para comer y y, y, y un vestido, pero tenía lo justo, tenía lo necesario. Cada uno tiene que saber qué es lo justo para él. ¿no? que es lo necesario para uno será un tipo de vida para otros otro, dependiendo de las circunstancias pero es verdad que la santidad pasa siempre por por ese desapego y, y por esa inclinación a no tener a, pues a, a andar pues eso, como, como cristo por el mundo no entonces dentro de las posibilidades de cada uno por supuesto porque eso, eso es una norma universal pero es verdad que, que la santa pobreza nos ayuda a encontrarnos con el señor
0: La codicia, cuando es deseo desordenado de los bienes ajenos, la prohíbe el décimo mandamiento. No codiciarás nada que sea de tu prójimo, o o, o como recoge el deuteronomio, no desearás su casa ni su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo, ya que el décimo mandamiento se refiere a la intención de corazón. La avaricia y la codicia de los bienes ajenos son madre de muchos pecados, el robo, rapiña, fraude, eh, el dolo en los negocios, mmm, adulterar mercancías, sobornos, juegos de azar también, eh, también es causa de la retención del salario, de la injusticia en la retribución por el trabajo ajeno, que, que y, y todos estos pecados los prohíbe el séptimo mandamiento, que es no robar. San Ignacio, en en la meditación de dos banderas de sus ejercicios espirituales, enseña que Lucifer da instrucciones a los demonios a que primero hayan de tentar de codicia de riquezas para que más fácilmente vengan a caer en vano honor del mundo y de allí todos los demás vicios. Las virtudes que se oponen a la avaricia... ...se lo pueden imaginar, ¿no?... ...fundamentalmente es eh, la generosidad... ...pero tenemos ahí el desapego de los bienes... ...y la austeridad, que que lo acababa de, de señalar José Ramón... ...estas virtudes pertenecen a la virtud de la templanza... ...la austeridad y el desapego liberan... ...interiormente de la esclavitud de los deseos... ...frente a los bienes de este mundo... Y también se oponen a la avaricia, la generosidad y la beneficencia que se manifiestan pues en ejemplos como el de dar limosna, no ser caritativo.
1: Fíjense que, que en la iglesia, hay, hay un mandamiento de la ley de la iglesia, que es el quinto, que es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Fíjense que se obliga bajo grave. Le, le recuerdo los mandamientos de la Iglesia, los, son los cinco, ¿no?
0: Ahora, ahora pensaba José Ramón que si, que si en los confesionarios se oye mucho <ríe> confesarse no. de eso. Ahora que, no. que, vamos, lo he pensado no fundamentalmente sé si, por quizás, mí. quizás
1: no, no, no lo sé, no lo sé. No podría afirmar no, no, claro. a favor o en contra. Pero usted recuerda los cinco mandamientos de, 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 de la Iglesia, ¿no? Que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre a la Iglesia, confesar los pecados al menos una vez al año, comulgar por parte de su residencia, etcétera, y ayudar a la iglesia en sus necesidades. Fíjense que hay un mandamiento que nos obliga bajo grave a ayudar, a ser generosos. Eh, claro, la iglesia tiene no solamente es para pagar la calefacción de la iglesia o, o, o pintar la fachada no, no, es para los pobres, es para Cáritas, es para mucha gente que necesita entonces, es una obligación, esta obligación creo que pasa bastante desapercibida en muchos ámbitos ¿no? no sé si ustedes son conscientes de esto claro, dicen, la gente dice, bueno, sí es que en misa el domingo es muy importante, por supuesto que es importantísimo y, y, y ayunar cuando lo mandas ante de iglesia y confesarse al menos una vez, a, una vez al año, en pedido de muerte es de comulgar, etcétera, etcétera pero, esto, Muy importante también ayudar a la Iglesia. Claro, la gente en esto tiene una idea muy muy extraña. Es que, claro, es que se lo quedan los curas. No, amigos, no se lo quedan los curas. Por lo menos este cura que les habla no se lo queda. Eso se lo garantizo. No, nosotros tenemos nuestro sueldo. Sé que nos escuchan en otros países y que allí no tienen su sueldo los sacerdotes, sino que viven de los estipendios de las misas, etc. Pero nosotros en España y creo que en toda Europa... Los sacerdotes tienen su sueldo y entonces de, de eso vivimos. Entonces, usted da el dinero no para los curas. no Los sacerdotes no necesitamos más de lo que cobramos. Entonces, ese dinero va pues para ayudar a la iglesia. Yo os si he hecho de menos... Fíjense, les voy a poner un caso concreto. En una parroquia X del sur de Madrid, ¿no? estaba en varias, por eso no voy a citar el nombre, por si acaso me escucha feligreses antiguos o feligreses eh, actuales. Voy a ponerle caso. Hice el cálculo de la gente que va a misa sábado por la tarde y domingo, alrededor de 1.200 personas. Eh, la colecta era de unos 400 euros, lo cual supone que cada persona da alrededor de 30 céntimos. ¿Les parece normal dar 30 céntimos dominicales a la iglesia por persona? ¿Les parece sensato? ¿Verdad que no? verdad que cuando uno estudia las estadísticas dice, uff, algo está fallando y seguramente hay gente que da generosamente y otros que no dan nada ¿por qué? porque, porque no hay conciencia de, del dar se piensa que las cosas vienen porque la iglesia es muy rica, dice la gente bueno, pues yo no sé yo todavía no, no he catado la riqueza de la iglesia yo la veo, pero mis, mis manos no han catado el dinero de la iglesia de momento, no sé si, si el obispo me tiene reservada un, una paga extra en alguna ocasión, pero de momento no no, se lo digo con ironía, pero es verdad. Eh, eh, a la hora de ser generosos, yo echo de menos más generosidad eh, en, en nuestra iglesia, en nuestro día a día. Eh, sé que algunos de ustedes dan dinero, por ejemplo, a, a asociaciones, a, a ONGs, y entonces, bueno, pues está perfecto, está perfecto. Pero también hay que dar a la iglesia, por supuesto, ¿no? Yo creo que, que una cosa no quita lo otro. Pero, pero es verdad que ahí se nota mucho dónde está nuestro corazón. Un gran un gran sabio cristiano decía que la fe tiene un recorrido que va desde la cabeza, porque empezamos eh, escuchando la fe y aceptándola con nuestra mente. Baja el corazón porque se convierte en amor, se convierte en adhesión cordial a Jesucristo y a la iglesia y a las obras de misericordia, etcétera Y el tercer paso, y acaba en el bolsillo. Una fe que no acaba en el bolsillo, que no acaba en los actos, actos concretos, no es fe auténtica, amigos. Les voy a contar una cosa que que me ha pasado hace unos días. Así ahora que estamos en familia, que ustedes están a punto de conciliar el sueño. Pues miren, eh, en una parroquia, que para mí es muy querida y la tengo mucho cariño, eh, el párroco pidió voluntarios para limpiar el templo. Y los hubo en su momento, ya no los hay. Y yo me quedo impresionando, digo, pero ¿y, y no hay gente para, para ayudar en esto? ¿Es necesario pagar? ¿Es necesario contratar? Claro, yo, yo sé que ustedes dirán, pues sí, porque hay parroquias donde no hay gente. A mí me cuesta creer esto. Me cuesta mucho creer que, que las parroquias... Sé que en muchas de sus parroquias lo hacen así. Y los párrocos han pensado, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que la parroquia es casa de, de todos o no es casa de todos. Si es casa que de todos, es una implicación de todos. A mí me da un poquito de pena. Me da un poquito de pena esta realidad que las parroquias y los centros parroquiales haya que contratar gente para limpiarlo. Es decir, claro, el párroco tiene que ser primero, por supuesto, que, que, que se compromete. Eso, esto, en eso estoy totalmente de acuerdo. El párroco es el primero. Pero luego la gente, tenemos que ayudar, tenemos que colaborar en la limpieza de las... Fíjense que es un dato muy pequeño y, y, y muy concreto de la generosidad, pero, pero ahí se demuestra la generosidad. O sea, ¿Ustedes no tienen una hora para ayudar? Claro, ustedes dirán, no, yo estoy mayor, yo no tengo fuerza. Bueno, pues ya está. Si no pedimos imposibles. Pero se, se me hace tan extraño que en un congo, que en una, una parroquia de, qué sé yo, mil personas que van a misa el domingo, entre todas las misas, no haya un puñado de personas que puedan ayudar una hora, dos horas a la semana. Se me hace tan extraño, se me hace tan raro, se me hace tan radicalmente opuesto al Evangelio que me sorprende. A mí me sorprende la, por supuesto, la actitud de muchos curas, que, que no somos ejemplo, pero la actitud de muchos feligreses me sorprende sobremanera, sobremanera. Nos hemos acostumbrado a una iglesia en la que, bueno, en España se nos lo dan todo hecho, el cura decide, el cura abre, el cura cierra, el cura limpia o no limpia o contrata. Pero si la parroquia es de ustedes si la parroquia no es, de los padres, no es de los sacerdotes, es de los feligreses.
0: José Ramón en España para que lo enti- lo digo porque es una realidad que a lo mejor muchos desconocen. Cada parroquia, bueno, corrígeme, no sé si es así, pero cada parroquia tiene la posibilidad de eh, cuenta con un número, o sea, tienen un número de cuenta ¿no? para por que supuesto. se les puedan hacer ingresos ah, más allá de, de cuando las personas hacen la declaración de la renta. Es por que supuesto. a veces es por desconocimiento. Yo la por gente supuesto. piensa que solo por el hecho de en la yo, declaración de la renta poner la cruz, pero yo, cada parroquia tiene, se le puede hacer un ingreso. Su, mensual. Yo, yo no
1: pienso, Iria y queridos amigos, yo no pienso que ustedes tengan mala voluntad, seguro que no, y muchos de ustedes dirán, pues yo ya doy mucho y yo yo confío siempre en la buena voluntad. Pero observo que hay como una cierta reticencia a, a dar dinero a la iglesia. Ustedes a lo mejor piensan que es que el, el cura se lo queda. Les garantizo que este que les habla, no. Y conozco muchos sacerdotes y la diócesis mía. Y no se, lo, no se quedan con el dinero. Pero pero observo, dice no, es que se malversa o, o, o se usa para cosas que son... Bueno, entonces ustedes hablen con su párroco y digan, usted publique las cuentas. Yo creo que los párrocos no solamente eh, estamos debemos publicar las cuentas de la parroquia, debemos dar... Cu- no es dinero mío. El dinero de la parroquia no es dinero mío. El dinero de la parroquia es dinero de todos. Y hay que ser muy exactos, igual que somos exactos en otras cosas, igual que cuando predicamos el Evangelio, pues lo predicamos sin ambajes y con autenticidad, pues con el dinero igual, los párrocos tenemos que exponer las cuentas y tenemos que publicar las cuentas y tenemos que dar eh, que dar referencia de en qué gastamos el dinero. No es dinero nuestro. Me preocupa mucho que algunos párrocos pues podrían eh, de alguna manera gestionarlo a su modo. No está bien, no está bien. Está, estamos hechos para, para vivir una autenticidad en esto, ¿no? Yo creo que es es un es un date, es un detalle, no, no es lo, eh, lo más importante de la parroquia es si si la colecta. No, 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 no amigos, no, no amigos. Pero denota mucho denota mucho de cómo está el corazón de la gente, eh, cuánto a usted le supone colaborar con la parroquia, ¿no?, económicamente.
0: La austeridad cristiana es la pobreza de espíritu, y como saben, el maestro de pobreza es Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús enseña, bienaventurados los pobres de espíritu. Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o bienes por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Jesús nos enseña con su ejemplo, y no solo con sus palabras, el desapego, que es la actitud contraria a la avaricia... Y su desapego es tan radical y profundo que es también desapego de sí mismo y de la gloria que tiene junto al Padre. Pero este desapego solo se explica por por ese gran amor, no no su gloria, sino la gloria de Dios Padre. José Ramón, quizás eh, es una pregunta muy muy osada y seguro que, que más de uno de nuestros oyentes se lo estará planteando, pero ¿qué es lo que motiva al hombre... ...que lo tiene todo... ...que tiene a, a querer tener más...
1: Pues, ...no, es... ...con pues, bueno, las que hemos dicho... ...claro, claro... ...yo creo que la respuesta es muy sencilla... ...¿qué le motiva?... ...pues que no tiene lo fundamental... ...cuando no tienes a Dios... Eh, ...eres un pozo sin fondo... ...eres un pozo sin fondo... ...que nada ni nadie te puede satisfacer... ...pero esto lo dijo San Agustín... ...en el siglo V... ...y, y lo dijo Nuestro Señor en el Evangelio... ...y lo dijeron los Epicúreos... ...unos años antes de Nuestro Señor... ...es decir... Eh, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Entonces, si usted no tiene a Dios, no se preocupe, que usted puede tener todo el dinero del mundo y no será feliz. A mí me impresionó hace como 20 años, me acaba de ordenar, y un hombre de 30, creo que tenía 36, 37 años, pues un triunfador, un hombre que tenía una superempresa en, en Madrid... Tenía pues, una familia lindísima con su mujer, su, sus hijos, sus hijos súper inteligentes, con un exitazo en el colegio, etc. Y estaba deprimido. Y entonces vino a hablar conmigo un buen día. Me dijo: No, pues es que estoy. De-", digo, pero ¿cómo puedes estar deprimido si.? Sí, sí. Él rezaba también, él, él vivía su fe, la misa dominical, etc. Y te lo tenía todo. Digo, pero ¿cómo puedes estar triste con todo lo que tienes? Y dice: No, es que estoy como deprimido. Claro, y y después de preguntar y de hablar mucho, descubrí que tenía la depresión del éxito. Es decir, que, que el éxito humano, al final, si no tienes a Dios, te deja absolutamente vacío, porque había logrado todas las cotas que él esperaba conseguir, ¿no? Se había casado, había tenido una familia, había tenido un éxito en la empresa muy grande, era un hombre que facturaba millones de euros, entonces, humanamente, lo tenía todo. Ya había conseguido todos los topes, los límites que se había propuesto. Pero amigo, si es que nuestra vida no está para hacer dinero. Nuestra vida está para amar a Dios, servir a Dios y después con el dinero servir a los demás. Entonces, claro, somos como como pozos sin fondo. Ningún dinero es suficiente para ser felices. Y entonces yo observo que, que, que la gente, que muchas personas, pues aspiran siempre a tener más. Y tienen su casa y aspiran a tener una casa en la playa y tienen sus hijos eh, pues, eh, en tal circunstancia y quieren que tengan siempre más. Y, 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 y ese más, más materia, pues al final te ahoga y, te, y no te satisface y acabas profundamente frustrado. Veo mucha gente frustrada, porque la, el ambiente económico te frustra. Tenemos experiencia, Aire y yo, tenemos y, y, y muchos de la asociación Pan de Vida para Nicaragua, trabajamos en Nicaragua, tenemos ahí un comedor, una, una guardería y un colegio, y la verdad es que, A mí me impresiona mucho cómo la gente con el 10% de lo que tenemos aquí vive con una gran paz y una gran felicidad, ¿no? Y tiene el 10% de lo que tenemos aquí y pasan necesidades. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Y tiene más fe, claro. Es gente con mucha más fe que nosotros. ¿Qué ha ocurrido con la economía aquí? Con el estatus pues que, que ha ahogado la fe y que aquí tenemos económicamente muchos avances, tenemos grandes eh, eh, grandes modos de vida, pero no tenemos fe, queridos amigos, nos falta una fe sencilla, una fe del día a día, una fe que nos mueva a ayudar, claro, España o usted, que tiene posibles, ¿para qué Dios le ha dado eso? Para ayudar a otros, Dios nos ha dado cualidades, Dios nos ha dado dinero, Dios nos ha dado posibles para servir a otros, no lo olviden, Dios nos va a pedir cuentas, claro, nos va a preguntar, oye, y con lo que yo te di, ¿qué hiciste con ello? Con tu inteligencia, con tus capacidades, con tu salud, con tu dinero, ¿qué hiciste con ello? Nos va a pedir cuentas, queridos, no No podemos pasar de soslayo por, 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 por estas cuestiones diciendo, bueno, pues en el fondo a mí me ha tocado vivir bien en, 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 en este ambiente donde todo se me da y donde cada vez tengo más, Y a otros pobres, pues nada. Santo Tomás dice una cosa muy interesante. Dice, en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Claro. Y hay gente que pasa extrema necesidad en el mundo. Bueno, aquí aquí en España también. Y en Caritas tenemos eh, centenares de familias a las cuales ayudamos. Pero en el resto del mundo también hay muchísimas necesidades. Entonces, estamos ahí haciendo acopio de cosas. Claro, hay un problema. Seguramente que... Que, que, que ustedes descubrirán, y es nuestra falta de confianza en el Señor. Claro, si confiáramos más en Dios, pues evidentemente nos desapegaríamos. Claro, ¿por qué hacemos acopio de cosas? ¿Y por qué queremos más y más y más? Porque no confiamos en la providencia, porque la providencia no, nos está, de alguna manera, constriñendo. Eh, he tenido hace poco una experiencia con un eh, en un convento de, de, de carmelitas descalzas, ¿no? Y hablando de este tema de la pobreza, porque ellas viven con lo justo, decían que bueno, pues que han perdido un dinero que, que les iban a dar, etcétera, por unas circunstancias, pero, pero la legalidad eh, no se las ha dado a ellas, ¿no? Lo, por X no voy a mentar entre más, por si acaso alguien conoce la casuística. Y claro, y, y, y hablando de este tema, porque iban a recibir ese dinero y no lo van a recibir, ellas me decían y bueno, pues por algo será, seguramente no nos iba a hacer bien. Y es verdad, cuando el dinero se mete en conventos, en comunidades, en nuestra vida, qué peligroso se torna, qué difícil es compaginar Dios con el dinero. Qué complicado, qué complicado. Por eso, eh, cuando vienen épocas de austeridad y épocas de de tener lo justo, bendigamos al Señor. Yo no no estoy haciendo una apología de la pobreza, una apología de la menesterosidad, sino eh, una defensa profunda de poner a Cristo como centro de su vida, y las demás cosas, pues claro que son necesarias pero es que si pone nuestro corazón en ellas, incluso gente mayor, me van a perdonar los mayores, ¿no? en esta ocasión porque hay gente mayor que pone su corazón en el dinero, y uno piensa, pero si tienes 80 años, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Pon tu corazón en el Señor Pon tu corazón en el Señor, déjate del futuro, ¿Qué, qué, ¿cuál futuro? Tu futuro es Dios, entonces déjate de decir, ¿qué de, sí. es que es el futuro para los nietos o para no sé quién, pero, pero señora, señor, piense que Dios le va a pedir cuenta de, 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 de cómo ha empleado sus, sus bienes. Entonces, de esto que no se habla nunca, y que, y que este discurso seguramente ustedes no lo han escuchado en muchas ocasiones, pues es necesario recordarlo, es necesario que nuestra vida está en Dios. Y entonces, ¿que tiene este dinero? Pues bendito sea Dios, dele gracias a Dios. ¿Que tiene usted posibles, si tiene usted una buena casa, tiene usted posibilidades económicas de cualquier tipo? Bendito sea Dios. La siguiente pregunta es, después de dar las gracias, es ¿y qué hago yo con eso? ¿A quién ayudo? Eh, ¿Invierto en los pobres? Es decir, eh, ¿los bolsillos de los pobres están llenos de, de, precisamente de mis oraciones y de mi riqueza, de alguna manera? Esa es la pregunta. Por eso, ante esa pregunta de, de la insatisfacción que me hacía Siria, pues es verdad que con dinero, eh, el dinero es absolutamente insatisfactorio.
0: José Ramón, ya que has mencionado lo del voto de pobreza, los sacerdotes no hacéis voto de pobreza, ¿verdad?
1: No, hay que, hay que hacer hay una salvedad. Existen sacerdotes seculares, que son los que sirven a la Iglesia Universal eh, a través de las diócesis, ¿no? Los ordena el obispo en la diócesis y se encargan de la pastoral y de la administración de los sacramentos en una diócesis. Esos sacerdotes seculares no tienen eh, voto de pobreza, ¿no? En cambio, los sacerdotes regulares, que son los que tienen la regla, que son los, los que el vulgo llama frailes, dominicos, jesuitas, franciscanos, etcétera, ellos hacen voto de pobreza. Entonces, ellos hacen un voto especial, bueno, hace, hacen los tres votos, pronuncian los tres votos, mejor dicho. Pobreza, castidad y obediencia. Entonces, esos tres votos, a ellos les comprometen para eh, vivir eh, vinculados a su superior. Entonces, su superior decide qué dinero van a usar, en qué lo van a gastar. Eh, entonces es, es el, el, el no tener nada como propio, Entonces eh, por imitar a Jesucristo, es una bendición. Dios da esas vocaciones, no todo el mundo le da esa vocación, efectivamente. Pero los adotes seculares pues tenemos esa, esa especial eh, vinculación ¿no? con el Señor.
0: Pues muchas gracias, José Ramón. Seguro que quedan más dudas, pero para que las hagan ustedes y, y, y procuren responderlas en sus casas. Que recuerden que estamos en, en la red, también tenemos una cuenta de correo, la lociernagarro para que nos envíen sugerencias, nos hagan comentarios, como vienen haciendo desde mucho tiempo hasta ahora. Así que, ya saben, os esperamos en la red.
1: en 1152 hubo una gran carestía en Roma y el pueblo pasaba hambre el pan estaba tan escaso que el que no se apresuraba a proveerse de la mañana corría el riesgo de quedarse sin él y San Felipe se encontraba en San Jerónimo de la Caridad, una capilla y asilo sacerdotal con otros sacerdotes y algún laico. Una señora piadosa, sabiendo que el santo estaba reducido a tal estado de miseria, de no poder ni siquiera proveerse de pan, le llevó un regalo y le llevó de regalo seis grandes piezas de pan. Semejante provisión le podía bastar para algunos días, pero Felipe, viendo a un sacerdote español en grave necesidad, se lo regaló sin quedarse ni siquiera con una próspero cribelli su penitente le hizo la observación de que habría podido al menos ser un poco previsor pero san felipe repuso qué quieres ese pobre sacerdote es forastero y no encontraría fácilmente almas generosas aquel día felipe por almuerzo y cena se contentó con unas pocas aceitunas pero él bien podía decir con jesús mi alimento es hacer la voluntad de él, que me ha enviado. Fíjense, es un testimonio de San Felipe Neri, de esa generosidad que, que a él le desbordaba, que salía por sus poros y continuamente, continuamente estaba, estaba pendiente de, de los demás, estaba pendiente de cómo podía ayudar a los demás. Pensemos que precisamente esta es la actitud... de de quien está continuamente pensando qué más puede hacer por los demás. Y estos santos, como San Felipe Neri, nos animan a vivir intensamente esa generosidad. Hay una anécdota que que leí hace hace unos años, que a mí siempre me impresionó y que se la voy a contar. Se titula esta anécdota o esta leyenda, el círculo de 99. Había un rey que eh, tenía un, un súbdito que era muy feliz, muy feliz. Y entonces el rey estaba intrigado pensando cómo era posible que aquel hombre fuera tan feliz y entonces le llamó a, 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 su, a su a su canciller y le preguntó cómo es posible que, que este súbdito sea tan feliz y el canciller le dijo bueno majestad es muy sencillo ¿Y, y cuál es la cuál es el truco él no ha entrado en el circo del 99 y entonces el rey le preguntó y cuál es el círculo del 99 Y dijo el canciller, muy sencillo, el círculo del 99 es pensar más en lo que te falta que en lo que tienes. Así como es eso, dijo el rey. Bueno, pues yo se lo voy a mostrar. Entonces fueron de noche a la casa de aquel súbdito y pusieron en la mesa de su casa, en la mesa de la cocina, pusieron una bolsa con monedas, con 99 monedas de oro. Y estuvieron espiando para ver cuál era la reacción de aquel hombre. Se levantó aquel hombre por la mañana... Y vio la bolsa en la mesa y pensó, anda, me han dado un regalo, me han traído un regalo. Y empezó a contar las monedas y vio que había 99. Y entonces las volvió a contar una y otra vez. Y entonces empezó a buscar por toda la casa porque era imposible que alguien le hubiera regalado 99 monedas y no 100. Lo lógico es que le regalaran 100. Entonces él estaba muy agradecido a su donante anónimo. Pero pensaba que le faltaba una moneda. Revolvió toda la casa, no la encontró. Despertó a su mujer. Mujer, ¿dónde está la moneda que me falta? Pues no lo sé. A sus hijos. ¿Dónde está la moneda que me falta? Pues no sé de qué me hablas. Y le regañó. Eh, se enfadaron. Eh, llegaron al extremo del enfado, hasta hasta la extenuación. Y aquel hombre profundamente feliz por aquella moneda que le faltaba, precisamente perdió su alegría, perdió su paz. Porque eh, el canciller le dijo al rey, majestad, ese es el circo del 99. Los que entran en él, los que entran en, en pensar más en lo que les falta que en lo que tienen, son los que viven infelices, los que viven sin paz. Precisamente en este programa que hoy hemos, eh, hemos tenido, hemos compartido, hemos tratado de reflejar esto. Eh, eh, el avaro, la avaricia, nos hace pensar que lo que nos falta es mucho más de lo que tenemos. No Amigos, piensen que lo que tienen es muchísimo. Lo que tienen es suficiente. Bueno, y si no es suficiente, pues pidan la caritas, claro, porque puede haber alguien que dice, pues yo no tengo para comer ni para malvivir. Bueno, pues entonces habrá que, habrá que suplicar en caritas a los sacerdotes que nos ayuden. Pero la mayoría de nosotros, ¿verdad que tenemos lo suficiente para vivir? ¿Y verdad que a veces nos andamos angustiados en lo que nos falta? Bueno, pues vamos a pedir al Señor que no nos deje entrar en el Círculo de 99, que vivamos felices con lo que tenemos y que demos intensas gracias a Dios por tantos bienes recibidos. Buenas noches Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches a Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes y que tengan un feliz descanso. Les ha habla su amigo José Ramón Velasco.